0: Com a mão, handball, basquetebol, vôleibol, ah, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, vamos, Deque vai fazer, vai fazer o golo, atira a golo! Isto é o Sporos do Benfica, não é o Paloc de Sala Única.
1: Riquelme, Riquelme, solo, solo por ele, solo por ele este gol. Só sou no PlayStation.
0: A PlayStation não conseguiu resolver
2: isto. There's been a red card, but for who? Chris Kamara. I don't know, Jeff. What's it? For
1: Tenho a Genica, que a qual a em engrandece. Ora, sejam muito bem-vindos ao episódio 55, voltamos mais depressa do, do que aquilo que é habitual, porque hoje temos connosco, como fizemos, como saiu há uns dias, o episódio com, com o Miguel sobre o mercado de transferências do Porto. Também hoje damos a palavra a um adepto benfiquista para falarmos também sobre sobre o mercado de transferências do Benfica. E temos connosco uma voz bastante conhecida da podosfera nacional, um homem que também escreve a colunista do 00, e que é autor da página do Facebook Memória Gloriosa, um dos projetos mais bem bem conseguidos no que toca a futebol e a projetos independentes. Temos connosco Baquer, conhecido. Também conhecido como Polito Inglês
2: <risos> Exatamente Olá, viva é, Aos quatro, agradecer desde mais o, o convite, fiquei bastante satisfeito Eu devo confessar que só recentemente É que conheci o, o vosso projeto Mas uh, vi, Tenho ouvido os últimos episódios E, e gostei bastante, acho que vocês têm, têm Uma conversa bastante interessante sobre futebol E pronto, e agradecemos imenso O convite e vamos a isso
1: é, bom, Muito obrigado uh, Então posto isto o episódio que saiu há uns dias ou um dia ou dois dias com o Miguel pergunta pergunta da Praxe, é, assim de uma forma bastante genérica
2: estás satisfeito com o mercado do Benfica
1: ou
0: não?
2: assim tendo em conta que o meu clube acabou de gastar 100 milhões de euros em reforço e é o sexto clube na Europa que mais gastou difícil seria se eu não tivesse satisfeito eu acho que, no fundo, o Benfica, nesta época, fez o que eu já pedia que o Benfica fizesse há bastante tempo, que é, que é gastar dinheiro, que é comprar jogadores feitos, ou seja, o Benfica tinha uma política de transferência sempre muito baseada na questão económica, ou seja, comprava sempre jogadores mais para determinadas posições que são vendáveis, comprava sempre jogadores a pensar mais no médio e longo prazo, e de facto aqui houve uma inversão quase de 180 graus em relação a essa política, as razões pelas quais foi feita essa inversão poderão ser várias, mas eu não tenho problema nenhum em admitir que, que estou com perfeitamente convencido que está relacionado com, com as eleições. Um, eu acho que houve, há buracos que ficaram por resolver, portanto não foi um mercado perfeito, o Benfica continua com lacunas no plantel que não foram resolvidas, mas é evidente que tanto na parte do treinador como na parte do plantel, o Benfica parte muito mais apatrejado para esta época do que estava, do que estava o ano passado.
1: Bem, e pegando já naquilo que e era um tema um bocadinho mais para a frente mas assim podemos já ir falar já das eleições e sim. vamos já vamos já despachar o tema o tema quente daquilo que é o fora que sem se falar de fora do campo dentro do
2: Benfica as, as tuas previsões é que o Luís Felipe Vieira vencerá sim não não ficaria muito surpreendido teria que acontecer algo muito excepcional nestas três semanas para que assim não acontecesse. Apesar de o Benfica ter falhado a conquista do campeonato, apesar de ter falhado o acesso à Liga dos Campeões, apesar de todos os processos em tribunal que decorrem, Lixo de Vieira continua a ter bastante popularidade, principalmente entre os sócios mais antigos, que são os sócios que acabam por ter 50 votos e e as eleições acabam por se basear muito, acabam por ter muito peso esses sócios com 50 votos. Estas são umas eleições diferentes porque temos, temos... quatro ou três outros candidatos, um, candidatos com força que, ao contrário de outros que, que, que já foram eleições com Vieira, não vão ter percentagens mínimas, portanto vão ter percentagens consideráveis, esta claramente é a eleição em que Vieira não vai ter 90 ou 80% dos votos. Um, de qualquer maneira, são candidatos que estão a fazer o que podem nas redes sociais, estão a fazer o que podem na, nas visitas às Casas do Benfica. Mas ainda não tiveram um nível de exposição na, na televisão e no, nos jornais que lhes permita combater a popularidade e até um certo populismo uh, de Luís Vieira. Portanto, eu acho que Vieira vai acabar por ganhar novamente as eleições.
3: Uhum. Mas passando agora ao campo, o que é que para ti foi o melhor reforço? Tendo em conta que o IFICA, há bocado disseste que o Benfica gastou muito dinheiro em jogadores feitos, não, não concordo muito, porque acho que o Darwin é um, um excelente projeto de jogador, uhum. mas ainda não é feito para, para ter valido os 25 milhões. Mas Sim. para quem é que é para ti o melhor
2: reforço? Na minha opinião, se posso dar, foi o Everton, de Vons. Sim, sim, eu concordo. Também parece que é, que é um jogador que, em condições normais, não, não estaria cá. Ou seja, custou 20 milhões porque estamos em Covid e veio para o Benfica por causa do, do, do prestígio dos jogos no Brasil. Acho que é um jogador, é o típico jogador que provavelmente fica só cá esta época, época no Benfica. Estou à espera, obviamente, de, de muito da, da parte dele. Acho que ainda não vimos o verdadeiro Everton uh, nestes três jogos, mas, obviamente, acho que é o jogador que, que mais me entusiasma até o momento Apesar de que eu devo dizer que também espero muito do, do Waldschmidt, acho que é um avançado uh, bastante inteligente, bastante prático e sinceramente acho que vai ser, vai ser uma surpresa, tendo em conta que se calhar não, as expectativas não são tão altas em relação a ele e eu acho que ele vai ser, vai ser um grande jogador do campeonato.
1: Olha, eu por acaso concordo, concordo, esta última parte o, o Waldschmidt é um jogador que eu não conhecia alguma coisa e principalmente aqui no segundo posto quem, quem conhecia bem quem conhecia bem as qualidades do Walshmit era o Azevedo, e eu até não tinha já tinha visto alguma coisa no, na seleção alemã, não sei, não, mas confesso que me tem surpreendido bastante, e acho que poderá ser, concordo contigo, acho que é um jogador que, sobre, o qual, sobre, o, sobre o qual recaem muitas expectativas. E agora, por outro lado, eu gostava de perguntar, apesar de, se, se calhar vocês corrigem se eu estiver enganado, mas a única venda que o Benfica fez foi efetivamente o Ruben Dias, mas houve outros jogadores que saíram, foram ou, ou eu gostava de saber qual é, que é a tua opinião sobre qual é, que serão, qual é que será uh, a, grande, a grande baixa para ti do ponto de vista desportivo, e, não, e aqui falo do ponto de vista desportivo e não do ponto de vista uh, empresarial ou financeiro, porque acredito, acredito que aches que o Ruben Dias do ponto de vista financeiro é uma boa venda, mas acredito que desportivamente não seja, não seja o melhor. Gostava de saber qual é, que é a tua opinião sobre isto.
2: É assim, a questão questão do Rubem Dias eu acho que não é tanto no curto prazo. Eu acho que no curto prazo o Benfica até substituiu bem com o Vertonghen e com o Otamendi. Quando o Benfica passa a ter uma dupla de centrais de jogadores que jogavam na Premier League e ali num top 4 de Premier League, digamos que no curto prazo a coisa ficou bem resolvida. Agora, claramente, com o Rubem Dias o que perdemos foi, foi um... Um futuro risonho que víamos de um, de um jovem do Seixal, que, ainda, que poucos, ainda muitos de nós sonhámos que seria o jovem do Seixal que faria a carreira no Benfica e que tinha todas as capacidades de líder e de capitão, quer dizer, há, há todos esses atributos, não, não necessariamente visíveis no, no campo, mas muitas vezes também visíveis no campo, que se perdeu. Eu, eu, diria que, eu, eu diria que, apesar de tudo, o Benfica acaba por substituir bem, pelo menos para o curto prazo, a questão de Ruben Dias... O Vinícius não sei porque a verdade é que o Benfica abdicou de um avançado que garantia 20 a 25 golos por época e, de facto, o Darwin é uma incógnita. Ainda não é garantido que vai garantir os mesmos 20 a 25 golos. Portanto, se o Darwin for a bomba que é suposto de ser, tendo em conta o custou e o que se espera dele, uh, se ele vingar, foi também bem substituído o Vinícius. Se não, o Benfica neste momento não tem nenhuma fonte garantida de, de golos até porque o Waldschmidt não parece que seja o goleador de 30 golos, não é? o Waldschmidt terá outras funções, apesar de também com certeza irá marcar golos, mas o Benfica tem ali uma incógnita chamada Darwin, que eu acho que nenhum de nós conhece verdadeiramente, não sabe o que é que daqui a seis meses, daqui a um ano, certamente poderemos falar melhor do Darwin, neste momento nenhum de nós conhece a fundo para saber se vai ser uma, um resultado em cheio do Benfica ou não. Não me digas,
1: não me digas isso que eu fui no episódio... Na divisão de da primeira liga, eu disse que o, o Smith ia ser o melhor marcador do campeonato. Portanto, se calhar, <risos> se calhar vou ter que ver a minha opinião. É bem que sim, achei <risos> bem é que sim. <risos> oh, um, Filipe, um,
3: já, ou seja, acabaste de dizer que o Benfica, de facto, por um motivo ou por outro, não sei se foi, se foi pensado ou não, mas a verdade é que tem uma, uma dupla de centrais mais forte este ano do que a do ano passado. Acho que parece, parece pacífico. Um, apesar do Rubando Dias ser provavelmente o melhor neste momento de, de todos eles mas, mas enquanto dupla Vertogan e Otamendi obviamente que, que levam o nível da dupla de centrais do Benfica mas, mas queria-te fazer aqui uma pergunta uh, que, que, que está na, na mente de qualquer Benfiquista, digo eu que tem a ver com com o tempo que o Benfica anda à procura de de um lateral direto. E, portanto, o Benfica vai avançar, vai vai arrancar esta temporada, mais um ano, com com o André Almeida, que, que, enfim, que, apesar de tudo, faz o que pode dentro do campo. Pelo menos essa é a minha opinião. E e, e não dá mais, porque, realmente, não é jogador para isso, eventualmente. E e eu gostava de perceber se se esta é, de facto, e continua a ser a grande lacuna desta equipa.
2: Sim, para mim, indiscutivelmente, eu, eu comecei por dizer que eu fui crítico da da política desportiva do Benfica nos últimos anos e e o André Almeida é a face mais visível dessa política, ou seja, nós temos uma direção desportiva que durante muito tempo decidiu que não vai, que não gasta dinheiro em laterais, portanto, nós basta analisarmos nos últimos 5, 6, 7 anos, o Benfica simplesmente não gasta dinheiro em laterais e e isto é baseado na na teoria que nem nem é verdade a 100% que laterais teoricamente nunca rendem bastante dinheiro em vendas, portanto é uma política baseada neste tipo de de decisões económicas e não desportivas, e não é assim que se constrói uma equipa de futebol, todas as posições em campo são importantes. Portanto o Benfica acomodou-se, o Benfica acomodou-se o André Almeida, claramente achou que é um jogador que cumpre, que que faz o que tem a fazer dentro de campo e não era preciso investir mais, e, e portanto... Surgiu ali o Nelson Semedo e, e entretanto vendeu-se o Nelson Semedo e é, é, é inacreditável, eu não tenho memória do Benfica estar há 3, 4, 5 épocas, a não ser dos tempos horríveis dos, dos Palmeiras e dos Ronaldos, com um titular com uma qualidade tão baixa, porque sinceramente, quer dizer, ele não é um mau jogador, mas ele é um jogador absolutamente mediano. que que, que, em momentos que está em top fisicamente compensa com com garra e e se a equipa está a jogar bem ele vai atrás em momentos em que a equipa está mal revela de facto a sua falta de qualidade e e parece-me claramente que é um dos buracos que o Benfica tinha e é um dos buracos que o Benfica não resolveu
3: e e, e, diz-me só já agora porque estamos a falar dessa posição hum, e de fazer aqui duas perguntas a primeira tem a ver com Eu acho que não és bruxo, mas mas gostava de saber a tua opinião em relação à possibilidade do Diogo Gonçalves ser ser o lateral que é uma opção admitida, assumida pelo pelo treinador mas mas também gostava de saber e porque isto não é é um caso isolado eu gostava de saber a tua opinião sobre a gestão que foi feita com o o Tomás Tavares portanto estamos a falar do miúdo com 18 anos que antes de chegar à equipa principal do Benfica eu tenho ideia que não se estreou na equipa B um, e portanto é um miúdo que aparece, mas se se estreou foi, foram uns foi minutos um jogos e não para, mais do que
0: isso. Sim, nem se estreou e saltou,
3: estreou. saltou, imediatamente para a equipa principal, nomeadamente para, para a Liga dos Campeões um, e, e este ano pronto, e, e quase de forma natural não não não, não, não agarrou o lugar não é porque, porque é o que é. 18 anos, um, nem tinha andamento da equipa B, quanto mais da equipa principal, e a verdade é que este ano começa a época na equipa A, desculpa, na equipa B, no banco, ou seja, vai perdendo de ritmo, não, não está ali a perder um bocado de tempo, e, e, acaba, e acaba, acaba emprestado. Um, e portanto, são essas as duas perguntas, Diogo Gonçalves, e, 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 e como, é, como é que explica exatamente como é que, como é que o próprio. Isto, se calhar, é uma pergunta difícil para ti, naturalmente, porque tu, tu não respondes aqui pelo IFICA, mas, mas como adepto, se achas que há algum sentido, às vezes, na gestão que é feita de ah. alguns jogadores?
2: É sim o Diogo Gonçalves eu parece-me que evoluiu bastante no Famalicão e fez alguns jogos a de defesa-direito. De acho que sim, que deve ser testado. Acho que, sinceramente, pior que o André Almeida. Um, não há de ser, pelo menos a médio prazo. Um, acho que vale a pena, o, ainda por cima o Jesus tem Jesus já fez essas experiências umas quantas vezes. Basta pensar no Fábio Coentrão e, e resultou. Um, em relação ao Tomás Tavares, pronto, é, é, lá está, é, tem a ver com esta política do Benfica que, que é tudo menos desportivo. Ou seja, é, é, o, o Bruno Laje um dia vai, vai se vai repensar na, na vida e pensar o que é que fez de errado no ano passado. E uma das conclusões a que chegará é que, de facto, foi mais para a pista que o papo, ou seja, para agradar a estrutura, eu eu recordo-me sempre de de chegar ao Estádio da Luz para o primeiro jogo da Liga dos Campeões do ano passado e não querer acreditar no 11 porque estava lá o Tomás Tavares e estava lá o Diogo Jota e depois a meio da segunda parte ainda lançou o David Tavares, quer dizer, a estrear jogadores na Liga dos Campeões com, com uma das equipas alemãs mais fortes, ou seja... Eu salvo erro, o Tomás Tavares houve uma altura que tinha 4 jogos a titular na Liga dos Campeões e tinha 28 minutos para o sim. campeonato. Exatamente. Nada disto faz sentido, quer dizer, é obviamente é queimar etapas, é o Benfica, ao contrário do que há uns anos atrás, quando o Renato Sanches ou o Gonçalo Guedes chegavam à equipa principal, ou o próprio Rubem Dias, chegavam já muito batidos já com uma ou duas épocas de, 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 de segunda de segunda liga a jogar pela equipa B o próprio Ederson, o próprio Oblak já vinham com épocas de Leirias e de Rio Aves ou seja, os jogadores vinham já muito batidos e o Benfica começou a queimar essas etapas porquê? porque está nesta ânsia de, de valorizar e de vender portanto é, foi, a ideia do Tomás Tavares foi literalmente metê-lo na montra Uh, rezar Eu aos que sentidos que isto, que isto é como o João Félix e que todos são fenómenos e que todos explodem uhum. e pronto, e ele é que e ele, o Benfica saiu prejudicado e ele próprio também sai prejudicado porque obviamente não mostrou não está preparado e agora tem que dar vários passos atrás
1: uh, antes, antes de passar aqui a palavra ao Ozevedo que está aqui, está, ru, está ruidinho para falar uh, <risos> só te queria fazer só te queria lançar dois nomes para a mesa e não quero estar, acredito que, seja, que sejam nomes que te entristecem um bocadinho quando falo deles Uh, mas gostava de ser colega a tua opinião sobre a gestão dos casos Florentino e Tiago Nantas.
2: É assim, eu não posso estar aqui agora a dizer que tenho imensa pena que os jovens do <risos> Tachal não, não, sejam, não sejam aproveitados, quando, como eu tenho dito eu nos últimos que eu me acompanha nas redes sociais, sabe que eu não sou propriamente... É eu não sou eu acho, quer dizer, é esta ideia que o Benfica, que, que o Presidente achou que que o Benfica tem que valorizar muito os jovens do Seixal e tem que... essa ideia do Made in Seixal eu sempre vi que isto nunca ia ia acontecer porque no mercado português isso é impossível e portanto o que aconteceu nos últimos anos foi que o Benfica começou a vender, digamos, os craques que tinha mas depois também não consegue segurar os miúdos e portanto chega uma altura que nem tem craques nem tem miúdos dito isto tendo em conta que o Benfica não tem um 6 declarado no plantel esta época e é uma coisa que me espanta porque o Jorge Jesus nas suas equipas sempre usou um 6 uh, claro, e sem qualquer tipo de dúvida, se pensamos no Javi Garcia no Matich, no William Carvalho no Sporting no William Merão do Flamengo faz-me um bocado de confusão ele ter abdicado do Florentino porque acho que era um jogador que podia crescer para essa posição. Ainda para mais quando se diz que ao que parece ele gostou bastante do, do, do início do Florentino do estranho Pois e... é isso, sinceramente não fiquei, fiquei bastante surpreendido e, e espero mesmo que ele não tenha cláusula de compra e que o Florentino regresse porque o Florentino parece-me que tem de facto um um grande potencial. O Tiago Dantas, acho que fazia todo o sentido em prestá-lo, acho que é uma coisa que que beneficiava, aqui obviamente o que me assusta é que de facto existe a cláusula de compra, então se a cláusula de compra é o valor que falam de de 7 milhões e meio ou de 8 milhões, eu sinceramente eu eu, eu vou dizer isto, isto é criminoso quer dizer, é é que não há, por por qualquer prisma que se olhe para este negócio, o benfica sai a perder quer dizer, isto não, não faz sentido absolutamente nenhum, acho que não é preciso ser nenhum gênio para perceber que Cara, o Bayern para ir buscar o Tiago Dantas, o Bayern, nós sabemos que é dos clubes mais bem geridos na Europa, sabe bem o que está a fazer, portanto, até por isso eu passei logo a olhar para o Tiago Dantas de outros olhos, porque se o Bayern único olha com esta atenção para o Tiago Dantas, ele de facto tem um potencial tremendo. O próprio, desculpa, estou a interromper, mas o próprio
1: José Boto, há dois dias, ou um dia, veio falar falar do do, do interesse e do enorme e da enorme consideração que o Ansi Filipe tem, tinha tem há muitos anos pelo, pelo Tiago Dantas, que o viu jogar há 3 ou 4 anos. tornei ali no Primo Seixal. Primeiro, a primeira vez que o viu jogar e, portanto, manteve-o debaixo de olho. Portanto, não... pois, Pronto, bem, é só, só, só para corroborar o que estás a dizer.
2: Claro, claro. E repara, e se, se o Tiago... E repara, o bairro não, não faz caridade. Quer dizer, o bairro claro, não tem descalço. Claro para devolvê-lo daqui a um ano ao Benfica portanto obviamente que dificilmente já estamos mesmo a ver que, que o Tiago Dantes vai ser outra situação tipo Bernardo Silva nós olhamos para o Tiago Dantes e todo nós vemos um, um, um franzino mas depois recordamos que o Bayern é especialista em, em encher os seus jogadores portanto eu acho que obviamente o, o, o Tiago Dantes vai trabalhar muito no ginásio e vai crescer muito no Bayern Epá, e se de facto se confirma essa cláusula e para o Benfica estar calado assusta-me assusta-me sinceramente porque por exemplo ao Florentino o Benfica disse logo que não havia cláusula e aqui ficou calado um, epá, não consigo perceber. Sinceramente, a palavra que me vem à cabeça é mesmo crime. Isto, sinceramente, é inacreditável.
0: Em, em relação ainda à, à questão dos, dos reforços, uh, ou como também no episódio com o Miguel Pereira nós falámos, contratações, pois alguns são reforços, outros nem por isso, uhum. uh, nós às vezes, todos nós, não é, adeptos atentos ao, ao fenómeno do futebol no geral, esquecemos que o Benfica contratou um lateral direito, o Gilberto. Ao, ao Fluminense. E, e se nós passarmos um bocadinho os olhos por, por aquilo que foi o percurso do, do Gilberto na sua carreira profissional, uh, o Gilberto já teve na Europa, já teve na Europa, em Itália, na Fiorentina, onde fez sete jogos e depois teve dois empréstimos consecutivos ao, ao Elas Verona e ao Latina da, da Série B, onde pouco jogou também. E depois volta então ao Brasil, ao Vasco e depois ao Fluminense, onde, onde volta a fazer números de 30 e tal jogos por época e alguns gols e assistências que, efetivamente, é um lateral muito ofensivo. Lembro-me na altura de ver alguns jogos do Fluminense, principalmente uh, na época passada e na anterior, e ele, de facto, uh, tem, uma, tem muita projeção ofensiva no, no correio direito. A, a questão que se coloca é, uh, se se vai buscar um Gilberto, inclusive por vontade declarada do treinador, uh, chegamos a esta fase da época e o Gilberto tem... Certo que começou a lesionado, portanto, começou mais tarde a pré que os outros, mas tem zero jogos, zero minutos, não tem, não tem aposta nenhuma, e, e isto para corroborar também o problema de, em relação às laterais que, que tu estavas a falar há bocado, porque de facto se formos ver ofensivamente, é inquestionável Luca Valdez-Schmidt, e eu disse isto no segundo posto há um ano, era o herdeiro natural do João Félix uh, na maneira como o Benfica gosta de jogar e para aquela posição, porque a par do Dani João Félix Dani Olmo e são dos melhores jovens jogadores na Europa, a, a fazer aquele papel entre linhas a ligar o jogo e que também tem gol aparecem sim. bem na área. Esta é a tua frase preferida, não é? Adoro dizer isto, <risos> e é um facto, para mim são os três, são três coqueluchos a jogar naquela posição, gosto muito. Portanto, parece-me que ofensivamente, de facto, o Benfica contratou bem. Agora, cá atrás, excetuando a questão dos centrais, que uhum. sim, como tu disseste bem, claro, foi buscar dois centrais, de, de, de City e de Tottenham, Vertonghenko titularíssimo, Otamendi lá perto, uhum. uh, e foi buscar um defesa central agora no último dia de mercado por empréstimo é certo e com uma cláusula elevada mas também não me parece que isso seja problema que é o Todd é Todibo e eu aqui queria-te perguntar no ponto de vista daquilo que vai ser o jogo do Benfica tu prevês com esta contração do Todibo e com o Vertonghen pode fazer central esquerdo prevês em alguns momentos da época um sistema de três centrais
2: mas realmente já ouvi falar sobre isso e, e deixou-me, deixou-me de facto a refletir sobre se isso seria possível, não, não sei. Uh, não sei se isso pois, implicaria abdicar. O Jorge
0: jogava assim às vezes no
2: Fluminense, deixa-me só dizer. E, e acho, que aí, acho que é de caras para, para o Diogo Gonçalves, não pode dizer? Sim, o Diogo, sim. Acho que é... Pois se calhar poderia funcionar, eu não faço ideia. Eu por acaso nem sei se o Jorge jogou alguma vez. Ele no início da carreira acho que até começou a jogar a.
3: Não, e no Sporting jogou, mas correu mal, houve dois ou três jogos. Tinha essa ideia. Sim, sim.
2: ele
0: na Champions
2: jogou assim contra o Dortmund Na Liga dos Campeões foi, sim. exatamente. Pois. Uh, bom, é pá, não sei, é possível, é possível que ele venha a arriscar. Eu, não, eu assusto-me um bocado. Eu, a última vez que eu me recordo do Benfica a testar isso foi o Kuman o 3-5-2. E o Benfica fez o pior arranque de sempre do, do campeonato, chegou à, chegou à terceira jornada e só tinha um ponto. Não sei, se, não sei, é preciso isso eu acho que essa, essa é, uma, é uma tática que tem que ser muito trabalhada, os jogadores têm que ser muito inteligentes para saberem jogar bem nisso achas que não é, pode ser um...
0: circunstancial,
2: não é? achas que tem que ser uma coisa assim mais eu acho que ele, ele, se a ideia dele seria avançar para isso, eu acho que ele já na pré-época teria que ter tratado teria que ter treinado isso Uh, honestamente não estou não, não à espera que, que ele faça isso eu acho que ele ele quis, ele quis um terceiro central forte no, no caso do Todib e ele no último jogo voltou a referir que queria mesmo se fez a central acho que teve mais a ver simplesmente com o facto que, que o Jardel uh, digamos que está já está um bocadinho mais fora de, de, de ser ainda jogador profissional de futebol do que, do que ainda, ainda o ser, com todo o respeito pelo Jardel, que, que fez uma carreira fantástica no Benfica, e o ferro neste momento é, quer dizer, é uma incerteza é uma, é uma dúvida autêntica, porque não, não sabemos bem a que ferro é que temos, e, e, e portanto, pode, pode vir a acontecer mas eu não, não sinceramente ficava surpreendido se o Benfica avançasse para, para um 352. 5 2 Ô Filipe ainda não falámos Quer dizer já, já, já tocámos no nome, mas, mas
3: é impossível não falarmos uh, sobre, sobre Jorge Jesus e portanto um, eu gostava de saber um, o, que é que, o que é que esperas de Jorge Jesus e, um, e o que é que, o que, é que acha, quais é que achas que vão ser os aspectos mais fortes desta equipa?
2: Bom, eu sempre fui uh, um fã do, do Jorge Jesus enquanto treinador. Eu, eu adorei o Jorge Jesus nos seis anos em que esteve no Benfica, mesmo nos seus momentos menos positivos. Uh, eu acho que a explosão que aconteceu com o Benfica, um Benfica mediocre que em 15 anos tinha ganho um campeonato, deveu-se muito a Jorge Jesus, com, apesar de obviamente o Vieira também ter os seus méritos e toda a estrutura, mas de facto quem deu o esticão foi o Jorge Jesus. Uh, depois ele foi para o Sporting e eu como todos os benfiquistas entre aspas odiei o Jorge Jesus uh, até de facto ter percebido que, que não foi o Jorge Jesus que quis ir embora foi o Benfica que lhe deu um, um pontapé de no rabo um, e portanto ao contrário de muitos benfiquistas eu fiquei satisfeito agora com o regresso dele mais a mais quando eu acho que ele é agora melhor treinador do que era na primeira passagem acho que está já um homem um bocadinho mais do mundo já não deixou um bocado a basófia de lado está, está muito mais polido um, e portanto o que é que eu espero dele eu, eu acho é que ele está a pegar, o Benfica fez muita coisa errada nos últimos três anos e, e de facto houve este investimento todo e mesmo assim continua a haver problemas no plantel eu acho que esta equipa e e o, o, o próprio nível do futebol português desceu bastante e ele não tem os jogadores que tinha uh, passado uh, na primeira passagem quer dizer, ele, passámos de Luizão e Garay para Ruben Dias e Ferro pronto, agora substituiu para Vertonghen e e Otamendi. Um, eu também. Eu acho que eu não Sim, estou a. Que... Verdade, isso
3: é verdade, um isso é um ponto. Por acaso tens toda a razão e às vezes acho que as pessoas não, não, não têm muita essa noção. Mas houve aí qualquer coisa que se passou no futebol português, porque realmente as equipas, Sim. tanto de Benfica como de Porto, e falo destas duas porque lutam pelo título, um,
2: o nível baixou, não é? Baixou imenso. Tem, lá está, tem a ver com com estas vendas constantes, quer dizer, obviamente os, jogadores, os clubes têm feito bastante dinheiro, tanto o Benfica como o Porto nos últimos 10 anos estarão certamente no top 10 de, de clubes que, que, que mais dinheiro fizeram na Europa, se calhar o Benfica até está, no, está em primeiro lugar nisso mas obviamente com tanta saída de talento o nível feito caindo quer dizer os os quer dizer os estrangeiros que jogavam no, no, no futebol português há há sete oito anos atrás não tem nada a ver com o nível que de, de agora e, e mais e continua continuar a sair não é vimos o Alex Telles quer dizer o próprio Ruben Dias os bons saem e os razoáveis ficam um, é, é o que eu digo, eu não estou à espera do Benfica fazer nada de significativo na Europa este ano, acho que isto o jogo com o Pau, que apesar de, dos erros na escolha do Onze, é, é sintomático disso. Um, pronto, estou à espera. Obviamente o Benfica vai, vai, vai bater, com, de bater de frente com o Porto, uh, vai ser outra vez mais um campeonato renhidíssimo entre a Benfica e Porto, em que as duas equipas provavelmente vão chegar aos 80 e tal pontos. Um, espero um Benfica goleador porque as equipas dos Jesus marcam sempre muitos golos, mas se calhar um Benfica que, que em mentes de verdade também treme, porque as equipas dos Jesus nos mentes da verdade também tremem uh, portanto espero uma repetição um bocado do, do que, do, de tudo que os Jesus têm de bom e de menos bom
0: oh, oh, qualquer, uh, em relação ao, ao plantel e ao que tu e estas expectativas também que, que, que algumas expectativas se calhar desmedidas que foram criadas e, e tu agora acabaste de fazer aqui um papel também a resfriar isso e e, e percebo o teu ponto efetivamente é um plantel que tem mais opções do que nos últimos anos para poder jogar para poder chegar longe na Liga Europa e ao mesmo tempo não perder perder o foco internamente, quer dizer, ou seja a luta vai ser projeta-se uma luta a dois até praticamente ao final do campeonato e na Liga Europa, uh, caindo, tendo caído o Benfica para, para a Liga Europa, uh, pergunto também qual é que é a tua expectativa, e tendo em relação ao plantel que, não, que, que o Benfica conseguiu ter uh, uhum. conseguiu ter para esta época, qual é que é a tua expectativa? Ou seja, se tivesse que dizer, uh, o Benfica vai chegar à, à fase X ou Y, ou, ou eu exijo, tendo em conta o, os jogadores que foram contratados. Portanto... Tu disseste agora que achas que não vai ser uma grande época a nível europeu e já houve aquele revés da eliminação para, para a Liga Europa, mas dentro daquilo que é o panorama Liga Europa uhum. uh, o que é que achas que pode, pode acontecer tendo em conta as opções de plantel que existem?
2: Sim, repara é verdade que, que Jorge Jesus o Benfica sempre chegou muito longe na Liga Europa e ele até fazia uma coisa incrível, mas isso revela o que de facto que era a qualidade dos plantéis do Benfica na altura, ele rodava a imensa equipa, ele partir ele, ele, ele já ali até aos oitavos de final, quartos de final, basicamente a rodar, a rodar os jogadores a colocar a segunda equipa na Liga Europa e só depois a determinada altura é começava a meter os titulares. Eu acho que ele neste momento não, não tem plantel para isso. Eu acho que o Benfica, de facto, caiu muito a nível europeu. E quer dizer, se eu, eu como Benfiquista obviamente, quero o Benfica a ganhar a tudo e a todos e acho que o nome do Benfica exige que Passa, passa por cima de um Standard 10, de um Rangers, de um Leipzig, quer dizer, obviamente se a gente vai pelo facto do nome e da história, é tudo isso. Mas depois temos que olhar para o que tem sido feito o Benfica em campo, quer dizer, o Benfica nas últimas três épocas, não sei, ganhou sete, oito jogos europeus em, em 30, quer dizer, de facto o Benfica tem, tem que reaprender a, a jogar na Europa e não estou à espera de, 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 de grandes feitos, obviamente que Deus queira que, que me engane. Hum, quer dizer, pronto, não não posso dizer que que esteja esteja com grandes expectativas e eu acho que o Jorge Jesus vai apostar, ao contrário do que ele disse, que que obviamente ele disse quando regressou que que vinha para eu acho que ele vinha de facto com isso, ele vinha com com a ideia de de um Benfica europeu, por isso é que eu acho que ele só quis assinar por dois anos, a ideia dele claramente é fazer aqui um baralhete e finalmente avançar para um ou o mercado espanhol, ou o mercado italiano, eu acho que é o revés na, no, no, no com o Paoca e o facto de, eu acho que ele próprio estar a perceber que o plantel do Benfica não não, não é propriamente o Dream Team que o Vieira lhe prometeu, eu acho que vai obrigá-lo a. a, a... Ter noção do que é que, que, que a prioridade de facto tem de ser o campeonato, e depois é tal coisa, quer dizer, isto seria muito mais fácil se, se, como tal como algumas vezes aconteceu com o Porto quando chegou longe na, 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 nas competições europeias, se o rival desse espaço. E o problema é que o Benfica tem um rival que com eu não gosto nada de falar bem deles, mas eu dou-lhes esse mérito: é um rival que não quebra, é um rival que não dá espaço, é um rival sempre super competitivo que vai é o que eu digo, eu estou perfeitamente convencido que vai voltar a fazer 80 e tal pontos e portanto obriga o Benfica a ir ao limite e eu não sei se o Benfica tem plantel para, para, para ir muito longe em todas as competições agora tem essa tem obrigação isso aí no Benfica não pode estar a de competição nenhuma
3: eu acho que eu até acho neste um, episódio iremos saber mais a, a opinião do que é nossa mas, mas ainda assim e, 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 e provavelmente concordarás comigo mas me se aqui uma falsa impressão do plantel do Benfica. Ou seja, o Benfica arranca muito forte no mercado, desde logo com a chegada de Jorge Jesus. Um, vai buscar um conjunto de jogadores...
1: Faz uma apresentação conjunta. De... Sim, uma triapresentação. Acho que... é. E
3: a verdade, eu estava eu aqui a ver por alto, e, e a verdade é que e, o plantel do Benfica continua... O há bocado, disse que, que o Bifica tem, tem muitas opções. Mas a verdade é que o Bifica, os pontos de lance do Bifica, uh, são três jogadores. Um deles uh, vem da equipa B, e, e tem provado que, já, que já, já, já merece o salto, mas, mas a verdade é que não, não foi testado na equipa principal. O Seferovic é o que é, é um jogador com, com as suas limitações, e o Darwin... Uh, tem, prov- tem muito a provar ainda não é um projeto mas, mas lá está, isto também vai encontrar aquilo que eu estava a dizer o Jorge Jesus não está habituado a isto uh, eu acho que o, o Benfica um, e nomeadamente nos Pontas de Lança há claramente um, um um nível que Jorge Jesus não conhece não é? e Jorge Jesus e nem o Vitória conheceu este nível na verdade, porque também teve teve Mitroglou, Jonas Jiménez. E, e, Jiménez, e não sei, mas mas basicamente era isto que eu queria dizer acho que há uma, há uma e, e tu claramente parece-me que estás a ver bem isso que, é, que se criou aqui uma e depois repara ou seja, são, ponta, são menos pontas-lança de lança, continua a não haver um lateral direito con- neste caso não há, eu... não há um 6 não há um trinco como, como falámos há bocado e a verdade é que Jorge Jesus sempre utilizou um trinco de raiz até no Flamengo, o Arão sim, sim, sei, sim. era o conflito que sim, Uh, e a defesa esquerda pronto, e o Grimaldo uh, ele, um, ele, ele
0: já assumiu publicamente inclusive Sim, Sim, que tem características e nós percebemos isso a gente percebe que tem características Sim. ao gosto dele
3: mas percebe Sim. perfeitamente aquilo que, que, que já se pode antecipar com, com os anos todos que é há o risco do Benfica não ter capacidade de aguentar em, certos, em certas alturas
0: desta, desta eu, temporada. Eu percebo isso, e Samit e, e Baquer, mas em relação, por comparação com os últimos plantéis, com os últimos, e o Baquer falou bem no, nos últimos três anos, não é efetivamente, hum. há mais opções de qualidade e jogadores feitos. Mas, mas é um como facto. é que tens mais
3: qualidade nos pontos de lança? Não é
0: nos pontos de lança, estou dizer no plantel em geral, foi o que eu perguntei. Ou seja, isto por causa da questão de competições europeias versus campeonato ou competições europeias e campeonato?
1: É. sim mas eu acho que agora, eu acho que agora só aqui fazendo um bocadinho de parênteses, eu acho que, o Pedrinho apesar de tudo acho que o Benfica acho que é incontestável cá à frente o o Benfica uh, ia, ter, ia ter um jogador ia ter um jogador como o Cavani não não teve não é? não tem Ainda estava para ser explicar toda essa certo esse contorno, mas, não, não. Não, depois quer dizer, depois huh, oferece ao Mourinho o melhor marcador do campeonato porque sim é isso que eu, e ou seja é, é, por si não, obviamente que há aqui explicações há muita gente que diz que o, que o, que o Jesus não, não, ia, não ia à bola com as características do Vinícius, que essa é outra que, que, é outra, que eu acho que me vendem muito bem, a mim não me vende muito bem mas, 24 golos, mas a... 24 golos e foi titular sim. para isso só em metade da época Exato. Pronto. E, e sai, pronto. não vindo o Cavani não vindo um avançado de topo, que eu acho que falta ao Benfica um jogador de, de topo um, de craveira um mundial um bomba, um, um... um... aquele ponto de avança que resolve os jogos pronto, não? falta Exato. um avançado de topo Uh, e depois uh, deixando deixando de ser um jogador que tem provas firmadas de golos, de golos, pá, desculpa mas acho que é como como, como o Felipe estava a dizer acho que acho que é criminoso e acho que o Benfica há uma certa ilusão porque também e também durante durante o verão falou-se muito disso porque vinha o Cavani vinha vinha qualquer, dia, Benfica, qualquer dia vinha o Neymar qualquer mas dia vinha jogadores,
3: mas atenção, mas acho jogadores. Messi
1: vinha o Messi pronto mas a verdade é que há bons, o Benfica contratou muito bons jogadores mas a verdade é que deixou sair o seu líder dentro do campo, deixou não, vendeu o seu líder dentro do campo,
3: não comametou e não
1: comatou. E, e há muitas coisas que não foram comatadas. não é? eu acho que e a verdade é que sai sai o melhor marca do campeonato e sai o sai o patrão da de defesa e, e a verdade é que não há e, e o Atamendi pode ser um bom central é o Vertuga não é um bom central é e são jogadores que têm que têm muita experiência europeia e jogadores como muita craveira. Sem Agora o Ruben Dias é um jogador muito difícil de substituir, na minha opinião no, nesse contexto e um jogador como como o Vinícius sair como saiu e já para não falar de jogadores como um jogador que, eu, que eu, há, há muito tempo que falo aqui e não não sou propriamente brilhante por dizer mas acho que um jogador como como o Florentino tem sempre que fazer parte de um plantel portanto, há coisas que para mim são inexplicáveis não né? uhum. acho que o Benfica não tem uma, como o Samit disse como o Felipe estava a dizer acho que o, acho que o, o Samit não o Summit não tem uma equipa ainda uhum. uh, acho que o Benfica <risos> acho que o Benfica está longe de ser de ser uma equipa muito longe do Porto, por exemplo, muito melhor que o Porto, acho mesmo. E como o que estava a dizer, eu acho, que, ah. eu acho que o Porto, para além de ser uma equipa que nunca morre, é uma equipa que efetivamente, no último dia de mercado, reforçou-se bem e trouxe bons um jogadores. Sim, sim. E portanto, vamos ver, né? vamos ver. Isto para, para dizer, chegamos, estamos, aqui, estamos neste momento com mais ou menos 35 minutos e já, já ouvi já te ouvi dizer, Felipe, diretamente que o, que, pronto, o Benfica não pode abdicar de. competições, mas gostava de saber a tua opinião, o que é que será uma boa época uma uma excelente época para o o Benfica
2: é assim, eu tenho a grande ambição da minha vida de benfiquista é é, obviamente ver o Benfica ganhar uma competição europeia portanto, eu o excelente colocaria nesse nível agora, eu acho que o o fundamental para já é o Benfica voltar a ser campeão, isso aí nós, se analisarmos o que tem sido os últimos anos do futebol português, o Benfica estava ali a, a atingir uma, uma, digamos, a, a aproximar-se do mesmo hegemonia, de, de estar constantemente por cima do Porto, e isso nestes últimos três anos voltou voltou a quebrar. E, e obviamente, é fundamental o Benfica, o Benfica ser campeão, até analisando o momento do rival. Ou seja, nós temos um Porto que, pela primeira vez em muitos e muitos anos, mostrou fragilidades no, nos últimos anos, um, isto parecia um final de ciclo de, de, de Pinta Costa uh, o Porto está financeiramente com as dificuldades todas que, 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 que sabemos e, e, e o Benfica devia estar numa situação que está muito melhor financeiramente em que devia ter o, o pé por cima isto obviamente no sentido figurado, a pôr o pé por cima do Porto e finalmente a superiorizar-se ao Porto e não está a conseguir, e e na minha opinião, não está a conseguir por uma palavra muito simples, por incompetência. O Benfica simplesmente está a ser incompetente e acomodou-se e é desleixado e e o Porto vai com muito mais garra e com muito mais raiva e com muito mais querer neste tipo de coisas e o Benfica está sempre tudo muito, muito alegre e demasiado feliz e de facto há aqui coisas de identidade de clube que o Benfica tem por resolver um, o Jorge Sousa ajuda a resolver muitas dessas coisas porque ele próprio ele é tão exigente que, que ele é que leva, acaba por levar todo o Benfica atrás uh, e portanto eu diria para mim sinceramente o que eu, que eu quero acima de tudo é, é ser campeão e ganhar a taça de Portugal também que o Benfica miseravelmente ganha três taças nos últimos 20 e tal anos e, e o Benfica tem que ganhar mais taças de Portugal essa é uma luta tua foi e tem que ser que, que haja alguém que lá dentro que, que se aperceba. Não, mas deixa-me só dizer isto, isso da taça de Portugal é, é o que eu digo, é sintomático do, do, do que é este Benfica mercantilista, quer dizer, o Benfica não aposta na taça de Portugal, que é uma competição que não dá dinheiro. Pronto, é, é isto. E o Benfica tem esta visão sempre demasiado fria sobre as, estas, até nas competições, portanto o Benfica não aposta na taça de Portugal, porque a taça de Portugal não dá dinheiro.
0: Na liga Europa não, não faz um vaticínio de.
2: É assim, depende, obviamente, depende do rival, mas eu diria que o Benfica vai cair tipo, nos quartos de final e pronto, e fica por aí. Também
0: depende muito das equipas que a Champions League. É
2: sim, claro. É uma claro, coisa claro. importante, é que o Jesus,
3: uh, e teve muito mérito nisso, teve grandes temporadas na Liga Europa, onde, onde, conseguiu, uh, onde conseguiu chegar onde chegou, muitas vezes com, com, com suplentes, Uh, grandes suplentes, é verdade. 13-14 é uma, é uma e, exatamente isso. Sim. E, e este ano dificilmente terá duas equipas para competir daquela forma, não é? E, portanto, este também será um problema para ele. Uh, Filipe, para terminar, vou-te pedir aquilo que, que tu achas que será o 11 base deste Benfica e... Um, o jogador em quem depositas mais, mais confiança nesta época. Esperanças. São coisas diferentes. Com... Sim.
2: Sim. <risos> <risos> um, é assim, o 11 Basso penso que vai ser o Vlaco na baliza, o Almeida na direita, o Grimaldo na esquerda, o Everton e o e os centrais. Depois o Cebolinha na esquerda, o Rafa na direita. Uh, o make camp é que, de facto, há aqui algumas dúvidas, mas talvez ele... Eu acho que ele vai claramente tentar fazer do Gabriel o tal 6. O tal uma, uma certa adaptação mas eu acho que ele vai testar isso eu acho que ele gosta muito do Tarap eu acho que ele, vai, ele vai colocar o Tarap por cima do Piz e se calhar não vai muito à bola com o Weigl portanto eu acho que o Tarap parte com, com vantagem em relação aos outros dois e depois lá na frente penso que vai ser claramente o Darwin e o, e o Waldschmidt de quem eu tenho mais esperanças é, é o que eu digo, é, 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 do, é do Everton uh, apesar de tudo acho que tem tudo para ser uma espécie de de Simão Sabroso, ou seja o Simão era ele mais 10 e eu quero que... não necessariamente assim porque eu acho que os colegas do Simão eram bem piores do que os colegas do, do que o Soblinha tem agora mas acho que vai ser um jogador que, que, que vai dar muito 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 que falar e, e provavelmente para a próxima época já não está cá.
0: É verdade que foi o melhor jogador da Copa América 2019
2: É verdade, é verdade. A substituir o Neymar
0: Exatamente
1: muito bem, uh, pá, já aqui nota-se muita experiência, muita experiência do Filipe no, no que toca a podcasts, porque esculpa, cumprimos escrupulosamente o tempo, neste momento estamos a chegar aos 42 minutos, que era o que tínhamos acordado, e que curiosamente com, com o Miguel não foi bem possível, mas isto também pronto, acontece. Uh, mas Filipe, olha agradecer da nossa parte Foi, foste muito conciso, direto uh, super tranquilo uh, Gostamos muito, obrigado por ter, por ter estado aqui connosco uh, continua, continua pá, o Benfica FM é, é uma das já te isto várias vezes Benfica FM, naquilo que toca o podcastismo do Benfica é uma das nossas referências uh, continua muito forte as tuas crónicas uh, uh, no Expresso são pronto, para quem é do Benfica são Pá, e não só, obviamente não só quem é do Benfica quem gosta de, de desporto e acima de tudo quem é adepto de futebol e que tem um clube uh, tem, sido, tem sido também uma referência e portanto gostamos muito de ter aqui, obrigado uh, pá, pronto, esperamos, esperamos esperamos que também tenhas gostado
2: uhum. gostei imenso, agradeço imenso o convite, eu acho que tudo, tudo que é podcast tem, merece ser acarinhado, acho que é tendo em conta o que é a comunicação do do futebol português nas televisões e e eu acho que é horrível e de facto eu acho que isto é uma espécie de revolta dos adeptos em que tomamos nós conta da da comunicação e falamos nós de futebol ao contrário deles e e eu já vos disse que que eu 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 tenho tenho ouvido os últimos episódios no Carro a Caminho do Trabalho e e gostei imenso dos vossos episódios e portanto continuem que, que têm aqui um ouvinte Estamos aí na luta.
1: Muito obrigado. Pessoal, uh, pronto, voltaremos brevemente, novamente. E uh, pronto, é isso. Estamos aqui na luta com, com o Filipe e com toda a gente que nos quer acompanhar. Portanto, obrigado. Um Agora, até à próxima. Na